0: Les podcasts du Figaro.
1: Bonsoir à tous, bienvenue au club Le Figaro Politique. Comme d'habitude, nous allons traiter ce soir trois sujets. Le premier d'entre eux, c'est la rentrée parlementaire, puisque la session d'automne vient de commencer, visiblement dans une ambiance euh, assez électrique. Ensuite, nous nous intéresserons aux mouvements sociaux euh, qui ont déjà démarré. Il y avait eu une première grève le 29 septembre. Il y a des mouvements qui sont annoncés, qui vont continuer. Et on se demandera, avec mes invités, si ces mouvements peuvent... Euh, grossir et devenir, euh, qui sait, de nouveaux gilets jaunes ou un autre euh, mouvement de protestation. Et enfin, nous terminerons par un anniversaire, les 50 ans du Front National, euh, qui visiblement, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais euh, à l'intérieur du Rassemblement National, on n'a pas forcément envie de le fêter. On en parlera, le club Le Figaro Politique commence tout de suite. Je vous présente les quatre invités qui ont accepté d'être parmi nous ce soir. Marie Vizo, bonsoir. Bonsoir. Carl. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au FIGECO. Mmh. Pascal Périneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bonsoir, Carl. politologue, professeur à Sciences Po et votre dernier livre s'intitule Le Populisme qui est paru aux éditions Que sais-je. À côté de vous, Paul Sugy, bonsoir. bonsoir Carl. Vous êtes journaliste au figaro.fr et euh, votre dernier livre est paru aux éditions Taillandier, L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes. Et enfin Wally Bordas, bonsoir, bonsoir vous êtes journaliste au service politique du Figaro et auteur de « Tout ça pour ça » chez Plon, enquête au cœur de l'Assemblée nationale et ça tombe bien parce qu'on va beaucoup en parler et d'ailleurs on va commencer par vous si vous êtes d'accord parce que, euh, comme je le disais, la session parlementaire vient de démarrer. Il y a eu un premier discours hier sur l'Ukraine. Aujourd'hui, c'était les questions d'actualité. Les premiers textes ont commencé à être discutés. Et alors, évidemment, on se demande, est-ce que octobre va ressembler à juillet Autrement dit, est-ce que le, la pagaille un peu qui avait été mise par la
2: France insoumise va continuer en tous les cas, c'est plutôt bien parti pour que pour que ça se passe de la même manière. Alors Hier, c'est vrai que ça a commencé dans une ambiance un peu plus feutrée. Euh, le, dé, le, le thème du débat s'y prêtait pas beaucoup. C'était la, la, la guerre en Ukraine, le conflit russo-ukrainien. Euh, donc, c'était assez calme. Euh, Aujourd'hui, les premières questions au gouvernement ont on posé les choses, euh, ont montré les comportements de chacun. Et on est revenu avec une même configuration, c'est-à-dire une UPS très agitée, euh, très tonitruante, très virulente très bruyante oui. euh, qui a euh, attaqué euh, directement la majorité une majorité euh, un peu reboostée euh, beaucoup plus euh, dans la dans la réponse beaucoup plus dans dans que ça n'avait été le cas en juillet et de l'autre côté euh, des euh, LR et un rassemblement national plutôt euh, plutôt spectateur et plutôt plutôt sage pour l'instant. D'accord. Il n'y a pas eu de session extraordinaire en septembre, ce qui est assez rare
1: parce que d'habitude ils en profitent. En plus, là, ils auraient pu passer un texte avec le 49-3. Euh, C'est une bonne chose
2: parce que du coup, ça donne ce climat où les Renaissances sont mieux préparées ou alors euh, ils ont raté le coche peut-être S'il n'y a pas eu de session extraordinaire, euh, c'est surtout parce que le gouvernement euh, voulait mettre en place la fameuse nouvelle méthode euh, vantée par Emmanuel Macron, euh, celle de la concertation, celle de la discussion, voulait prendre le temps de bien préparer euh, les textes qu'ils allaient présenter à la rentrée, voulait ouais. prendre le temps d'en discuter avec les oppositions. Il y a eu les dialogues de, de Bercy pour, pour le budget. Mmh. Euh, okay. C'est la raison principale pour laquelle il il n'y a pas eu de session euh, extraordinaire et aussi ça permettait aux députés qui ont eu euh, quand même un été chargé, ils ont travaillé jusque jusqu'au 8 août, euh, de euh, de se concentrer un peu plus sur leur circonscription, d'aller un petit peu plus sur le terrain. Ils n'avaient pas, pas pu beaucoup le faire en juillet août puisqu'ils étaient ils avaient siégé très tard, souvent le week-end dans l'hémicycle. Ouais. Là ils ont pu ils ont pu un petit peu plus en profiter pour rester euh, sur le terrain. D'accord.
1: Alors. Justement, les sujets de cette session, les premiers, c'est beaucoup des sujets économiques et sociaux. C'est pour ça qu'on tenait à vous avoir ce soir. Ouais. Comment ça se présente cette présentation Donc il y a
3: alors ça se présente pas bien. Pas bien. Bon pas déjà, bien.
1: ça met l'ambiance.
3: <rire> ça se présente pas bien. Oui, en discussion en ce moment, il y a ce texte très important qui est le projet de loi de finances, hein, qui est le texte un peu structurant financier pour pour l'année prochaine. Euh, donc en ce moment, il est en examen à la commission des finances, ouais. donc une première étape dans le processus parlementaire. Euh, et à cette occasion sont déposés tout un tas d'amendements. Alors là, on est dans un vaste euh, cirque politique, hein. chacun est dans son rôle, ça fait partie du jeu, Chacune des, chacun des groupes dépose euh, des amendements pour modifier ce texte. Euh, donc là, c'est très, très compliqué, la discussion n'est pas simple, et il s'est passé quelque chose juste avant qu'on se retrouve, là, quelques minutes avant qu'on descende, c'est que parallèlement à ce, euh, à ce projet de budget, euh, la Commission, l'Assemblée examinera aussi un projet de loi pluriannuel, c'est-à-dire qu'on s'engage en termes budgétaires sur plusieurs années, euh, c'est vraiment un, un texte de loi qu'en plus on envoie à Bruxelles, et figurez-vous que la Commission des finances a rejeté ce texte. D'accord. Voilà. Euh, elle n'a pas été adoptée. C'est euh, -ce un incident politique C'est un, un petit incident politique. Ouais, ouais. Alors, on a essayé euh, un petit coup de fil rapide avant de descendre vous voir, de comprendre ce qui s'est passé. Euh, les LR qui auraient pu servir d'alliés dans le vote de ce texte ne sont pas venus. Ce n'est pas qu'ils n'ont voté contre. Ouais. Il n'était que quatre dans la salle. Donc, c'est pas un rejet... Euh, euh, très affirmé du texte, c'est juste qu'on ne s'est pas mobilisé pour aller euh, pour aller voter. Mais cela dit, ça reste un incident politique, oui. ça reste de mauvaises augure euh, pour ce qui va se passer. Alors maintenant, j'ai dit de mauvais augure, on va être dans un jeu de compromis. Euh, le gouvernement lui-même est en train de, de déposer des amendements à son propre projet de loi pour satisfaire un peu euh, tout le monde. Le, dialogue, oh dont le, le
1: dialogue dont parlait Wally tout à l'heure. Le dialogue
3: dont parlait, le dialogue de Bercy dont parlait Wally tout à l'heure. On va pas se leurrer. Ça finira en 49.3 et vous l'expliquerez bien, bien mieux que moi. Mais comme dit Bruno Le Maire, le ministre des Finances, il y a une toute petite voie de passage pour essayer de trouver un compromis. On essaye quand même de le prendre. On donne un peu de gage sur les super-profits. On reparlera, j'imagine, ouais. de l'amendement sur les droits de succession euh, d'Aurore Berger vrai. alors que le gouvernement avait dit on ne le fait pas cette année. Elle, elle rentre par le côté, il faut aussi qu'il donne des gages à sa majorité. Il met des amendements sur les dépenses pour donner des gages à LR. Voilà, on voilà. est dans cette période-là où euh, finalement, cette voie de passage qui n'aboutira pas, hein, mais euh, bon, ça va s'annoncer très compliqué.
1: Non. Mmh. Vous vous y attendiez, est-ce que ça soit si compliqué euh, oui. Finalement, ce que nous dit Marie-Vizot, c'est que le Rassemblement mmh. national mêle ses voix mmh. avec la France insoumise. Et ça, on mmh. s'y attendait pas forcément, non, euh, oui. par rapport à leur attitude de, de juillet
0: si vous voulez, on ne pouvait pas s'attendre à ce que euh, le Parlement français devienne un Parlement euh, à l'allemand. Ce n'est pas le genre de la maison, un Parlement où on discute calmement de, entre gauche et droite, entre libéraux et euh, chrétiens-démocrates et socialistes et verts euh, de compromis pendant des semaines et des semaines. Ça n'est pas le tempérament français. Euh, les Français ne sont, et surtout les députés euh, et les partis, euh, sont très peu ouverts au compromis. Nous n'avons pas de culture du compromis. Mmh. Mais ce qui se passe fait que nous sommes obligés de le découvrir. Ce que disait Bruno Le Maire est assez exact. S'il y a une possibilité de compromis, ça vaut mieux que l'affrontement et les fanfaronnades de tel ou tel groupe à l'Assemblée nationale. Et c'est ce que les Français, quand vous regardez les enquêtes, appellent de leur vœu. Les Français, qu'ils soient de gauche comme de droite, disent écoutez, euh, c'est très bien, au fond, le résultat de ces législatives a donné une chance au parlementarisme. Jusqu'à maintenant, on vivait dans un régime extrêmement présidentiel. Le Parlement, maintenant, a sa place. Eh bien, démontrez-nous que vous pouvez faire vivre ce Parlement, que le Parlement peut être un contrepoids euh, à l'exécutif. Ils ont voulu
1: que les députés parlent entre eux. Enfin, ce, bien euh, ce, sûr. Ce, ouais.
0: Et donc, les députés sont face à eux-mêmes. Et je suis sûr que euh, dans quelques semaines ou même dans quelques mois, ceux qui auront montré une certaine aptitude au compromis seront récompensés et qu'en revanche, ceux qui joueront les lions irréductibles, je crois que c'était tel les lions indomptables, c'est hein, ce que M. Corbière, député de la France Insoumise a dit, ouais. seront sanctionnés. Euh, parce que euh, voilà, les Français se disent, bon, à la limite on peut être un parti protestataire pour euh, voilà euh, gagner euh, telle ou telle élection législative, mais une fois qu'on est dans une instance de pouvoir, il faut montrer un autre visage, mmh. qui est le visage euh, d'un parti de gouvernement. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que la France insoumise montre très peu euh, son aptitude à gouverner.
1: Et à l'inverse, le Rassemblement national, Alors, lui
0: le Rassemblement euh, National, lui, est plus dans une stratégie où il continue sa, euh, bon. sa tâche de respectabilisation <rire> qui a été euh, en effet initiée maintenant, euh, il y a de nombreuses années avec l'arrivée euh, de Marine Le Pen. Alors le processus n'est pas complètement, euh, complètement abouti mm -hmm, et on voit ouais. que le Front National hésite un peu entre euh, deux stratégies. Euh, par, par exemple, montrer de temps en temps que tout même on est des gens responsables et qu'on peut faire des compromis, mais enfin euh, voilà, euh, que l'on ait tout même une opposition et une opposition radicale. Hein, et ils n'ont pas encore trouvé exactement où placer le curseur.
1: Paul Sugy, justement, qui peut tirer les marrons du feu de cette, de cette, dire, cette scène, puisque au fond c'est un peu à ça qu'on assiste, où chacun a des jeux de rôle assez précis, sachant qu'il y a, comme Marie Vizot l'a dit, la perspective de 49-3 qui peut clore des discussions, mais qu'il y a de l'autre côté la menace brandie par le président de la République d'une dissolution s'il n'a pas de majorité.
4: Oui, bon alors une menace qui a surtout fait, j'ai l'impression, euh, beaucoup discuter sur les plateaux de télévision. Parce qu'en réalité, ce qu'a fait euh, Emmanuel Macron en annonçant euh, qu'il risquait de dissoudre l'Assemblée s'il se retrouvait confronté à une motion de censure, ça n'est finalement que euh, énoncer la conséquence logique de ce que signifie une motion de censure à l'Assemblée nationale. En réalité, ouais. il n'a pas d'autre choix évidemment si ça arrive euh, que, de, que de dissoudre. ça veut dire qu'il pourrait sinon plus, plus gouverner euh, pour, les, pour les quatre années à venir, ça serait évidemment impensable. Je pense que c'est une façon, si vous voulez, à moindre frais, euh, de faire un peu des et euh, d'agiter une marotte qui, de fait, fait beaucoup parler euh, sur, les, sur les plateaux de télévision. Non, je crois que pour tirer les marrons du feu, il faut savoir ce qu'on veut faire. Ouais. Et euh, le récit que Pascal vient de faire est absolument brillant puisqu'il montre finalement assez bien que au fond on a euh, à l'Assemblée nationale que des groupes qui se cherchent, qui cherchent ouais. où sont exactement leurs intérêts, leurs stratégies. -dire, les Républicains sont exactement en train de discuter de ça. Au fond, l'élection à la tête du parti n'est finalement pas grand-chose d'autre que quasiment un référendum sur la question de savoir si on veut euh, des LR constructifs et du côté de la, euh, du gouvernement ou au contraire des LR d'opposition stricte. Bon, ouais. et il est même pas d'ailleurs certain que lorsque les <rire> Républicains auront un chef, la question sera vraisemblablement <rire> Une fois pour toute. Bon, ouais. le rassemblement national, effectivement, est renvoyé à ses atermoiements. Et, euh, par-dessus ça, et à mon avis, il y a deux malentendus qui sont en réalité deux mensonges qui sont cette fois révélés au grand jour. Le premier, c'est celui de la NUPS. La NUPS a fait croire qu'il pouvait y avoir une coalition de gauche, euh, qui ferait un front uni contre le macronisme. De toute évidence, ça n'est pas le cas. Et c'est un malentendu qui est un mensonge puisqu'en réalité, tout le monde savait très bien que, euh, au sein de la NUPS, euh, cette élection législative ne viserait qu'à renforcer, euh, le plus possible l'importance des groupes respectifs pour ensuite faire avancer des agendas séparés. Et d'ailleurs, on le voit bien avec l'omniprésence de certaines figures médiatiques euh, au sein de ce au sein ouais. de cette coalition parlementaire qui n'en est plus une et qui justement euh, accapare, on va dire, l'attention sur des sujets qui me semblent assez éloignés euh, des fondamentaux euh, sur lesquels euh, notamment la France insoumise a pu euh, pr se présenter avec son législative. Et l'autre malentendu qui à mon avis est aussi un mensonge, c'est celui euh, de la macronie au sens large qui avait dit nous allons écouter le parlement, très bien, les Français nous ont imposé quasiment euh, une élection à la proportionnelle, ils veulent que le parlement redevienne un organe au centre de la prise de décision politique, nous allons faire ce pari-là. En réalité, je ne suis pas certain que quelqu'un ait eu, à l'intérieur du camp de la majorité, l'intention de faire véritablement ce pari, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas été fait. Moi, j'ai l'avantage par rapport à tous mes collègues de regarder encore avec très peu d'expérience la vie politique et parlementaire. Et du coup, je m'étonne un petit peu naïvement de voir finalement le décalage qu'il y a entre... La rentrée politique, Alors en plus de ça, la rentrée politique commence avec une rentrée médiatique. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'on a remisé le jet-ski au vestiaire, on commence à reparler un petit peu des enfin, différents ouais. sujets dans, dans l'actualité politique. Et puis ensuite, vraiment, vraiment le, le Conseil de, des ministres se réunit de nouveau. Donc ça, ça nous renvoie maintenant il y a plus d'un mois. Et puis après arrive, mais un mois plus tard, cette rentrée parlementaire, mmh suite en plus à des semaines où on a finalement discuté de toutes les opportunités qu'il y aurait de gouverner autrement, voire sans le Parlement, avec des arbitrages qui ont été faits généralement euh, au plus haut, dans les petites réunions de l'Élysée, sur les questions de méthode qu'on a évoquées sur la façon, mmh. par exemple, de faire passer les retraites ou autres. Donc, il y a une forme de mépris affiché et qui est difficile, à mon avis, euh, de cacher à l'égard du Parlement. Donc, en réalité, là aussi, il y a un malentendu qui, est, à mon avis, aussi ouais. une forme de malhonnêteté, c'est-à-dire que personne n'a véritablement voulu donner au Parlement la place euh, que celui-ci entendait mériter pour une fois mais
1: alors Justement, je me retourne vers vous, spécialiste du Parlement. Euh, à sa tête, c'est euh, Yael Braun-Pivet, dont on sait, présidente de l'Assemblée nationale, qui n'a été pas la candidate euh, de l'Élysée. Elle peut jouer un rôle là Elle peut euh, renforcer le rôle du Parlement, comme euh, Paul Sujit l'appelle de ses voeux fin.
2: En, en tout cas, euh, c'est ce qu'elle essaye de faire. Ouais. Euh, elle l'a montré euh, sur euh, sur la réforme des retraites, par exemple, euh, que le président souhaitait euh, souhaitait mettre dans le PLFSS donc euh, à, à la fin de l'année, en faisant entendre une voix totalement euh, différente de l'exécutif et en et en disant très clairement qu'elle n'y était pas favorable et qu'elle ouais. préférait euh, que ce soit dans un projet de loi. Euh, plutôt que dans un amendement au PLFSS, mmh. euh, qu'elle préférait qu'il y ait de la concertation, que le Parlement soit respecté. D'ailleurs, elle-même, euh, ce, cette technique de, de l'amendement euh, gouvernemental, elle avait déjà, il y a deux ans, quand elle était présidente euh, de, la, de la, commission. la Commission des lois, euh, fait euh, tout un rapport pour expliquer qu'elle qu souhaitait que l'amendement, euh, euh, le, le droit d'amendement du gouvernement soit limité, mmh. euh, comme, ceux, comme ceux des parlementaires, parce que le, le gouvernement peut poser des amendements tout au long euh, de toute la durée d'un projet de loi. Donc oui, elle fait entendre une voix différente. Euh, oui, elle, elle, est, elle est réellement impliquée dans, 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 dans ce voilà, dans, dans, dans le fait qu'elle euh, qu'elle souhaite que le le Parlement euh, prenne un rôle beaucoup plus important. Euh, cela dit, euh, il n'est pas sûr que ça change euh, que ça change vraiment quelque chose à la méthode euh, à la méthode que souhaite mettre en place Emmanuel Macron et, et au, au respect effectivement, comme le disait Paul. Euh, très difficile pour l'instant de l'Assemblée nationale. Ouais.
1: Alors On va terminer sur ce sujet, juste sur un, un point peut-être sur le dialogue. Euh, on l'a un peu évoqué, euh, tout de suite, effectivement, qu'il y avait cette volonté affichée, mais que la réalité est un, est un peu différente. Est-ce que dans les, dans les textes, là, on a l'assurance chômage, PLF, vous nous en avez parlé un peu, il y a le projet de loi de financement aussi de sécurité sociale, est-ce qu'on sent là des éléments d'un dialogue qui a eu lieu avant, il y a eu un mois, puisqu'il n'y a eu pas de session parlementaire, extraordinaire ou est-ce qu'il va falloir reprendre tout euh, alors dans l'hémicycle pour l'assurance-chômage, parce que ça a commencé lundi, ou en commission pour les deux autres textes
3: alors, Ce qui est sûr, c'est que chacun va rester campé sur ses positions. Ouais. Euh, en tout cas, les, 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 sur les sujets structurants. Mmh. Euh, et on parlait tout à l'heure des dialogues de Bercy, qui était une bonne initiative. C'était on invite au ministère des Finances les parlementaires pour euh, discuter en amont avec eux d'un texte euh, de ce qui est important, bon, ils ont dit c'est très bien, mais ça ne sert à rien. Euh, C'est-à-dire que le gouvernement reste sur ses positions, nous on reste sur les nôtres, mm -hmm. euh, et ça risque de se passer comme ça, surtout les textes qui vont qui vont suivre. Ouais. Euh, Même sur que...
1: l'assurance chômage, il n'y a pas la Alors hypothèse... l'assurance
3: chômage ce qui est plus compliqué, ça va être, les, ça va être de, de gérer les partenaires sociaux. Euh, comme c'est très compliqué euh, sur ce sujet avec les partenaires sociaux, il va falloir prendre en compte en plus des différents euh, partis politiques. Euh, les, partenaires les partenaires sociaux ça va bon. pas être évident non plus cette affaire.
1: Excellente transition <rire> avec notre deuxième sujet puisque effectivement euh, on va parler des partenaires sociaux enfin de ce qu'ils veulent faire parce que donc on a eu cette grève le 29 septembre, préavis pour le 6 octobre, cette marche Organisé. alors là c'est pas les partenaires sociaux, c'est la France Insoumise le 16 octobre. Euh, tout ça se multiplie dans une France qui est préoccupée par le pouvoir d'achat. On va regarder un, un tableau, c'est un sondage Ipsos qui est paru euh, cet après-midi chez nos confrères du Monde qui montre la préoccupation des Français, 54% d'entre eux sont préoccupés par les difficultés liées au pouvoir d'achat. Et l'autre tableau qui me paraît euh, très important et sur lequel peut-être on, on va réagir, euh, Pascal, c'est montrer que 6% seulement des Français se sentent proches d'une France satisfaite et apaisée contre 58% qui se sentent proches d'une France mécontente. Alors, ça agrège des mécontentements différents, bien sûr, mais ça reste quand même plus une grande majorité de Français qui sont mécontents. Et 36%, on a le tableau, qui sont proches d'une France en colère et contestataire. Alors, Pascal Perrineau, on savait les Français inquiets, on l'a de vu depuis longtemps, on les découvre maintenant presque majoritairement en colère. Oui, ils sont majoritairement en colère. Ils l'étaient
0: déjà dès la présidentielle. Il y a un chiffre, au fond, sur lequel on n'a pas assez réfléchi. Euh, cette élection présidentielle est une élection pas du tout comme les autres. Euh, jamais les, les représentants des partis protestataires n'avaient dépassé la barre des 50% des suffrages. Cette fois-ci, c'est absolument hallucinant 56% des Français ont choisi au premier tour de l'élection présidentielle des candidats de la protestation. Hein, euh, voilà, Zemmour, euh, Le Pen, euh, Mélenchon, voilà. Euh, bon. euh, donc il y a là quelque chose de tout à fait nouveau, parce que L'élection présidentielle, c'est, aux yeux des Français, l'élection qui distribue le pouvoir euh, suprême, euh, le pouvoir auquel, euh, qui, qui, qui fonctionne pendant cinq ans, et qui prend les décisions essentielles. On voit que le système est resté très pyramidal, euh, même avec, et peut-être surtout, <rire> avec euh, euh, Emmanuel Macron. Euh, donc, ça continue, et là, on voit très bien que, sur le terrain social, il y a euh, une grogne qui est très proche de la colère, avec quelque chose de très préoccupant, et qui n'est pas tout à fait nouveau, c'est qu'il n'y a plus de corps intermédiaires. Il n'y a plus de corps intermédiaires entre des Français en colère et le système, système politique, euh, le système de décision. Et ça, c'est très dangereux parce que ça ouvre la porte à des mouvements erratiques, à des mouvements insaisissables euh, comme l'a été le mouvement des gilets jaunes c'est-à-dire des mouvements qui ne sont pas du tout euh, agités par les syndicats quels qu'ils soient les syndicats étaient complètement hors-jeu du mouvement des gilets jaunes mmh. et, et, mais qui sont des, des mouvements avec lesquels il est très difficile d'organiser un dialogue regardez au fond Emmanuel Macron a essayé il n'a pas réussi à dialoguer avec les gilets jaunes il s'en est tiré par le grand débat national par euh, voilà mmh. un peu de démocratie participative un peu de communication etc. mais au fond le, le problème n'a pas été j sur le terrain du compromis social. Après, on le disait tout à l'heure, la, 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 vraiment, la difficulté française avec le compromis politique, il y a une difficulté énorme avec le compromis social. Même, quand une partie du mouvement syndical peut tendre la main. Parce qu'au moment du mouvement des Gilets jaunes, la CFDT, la CFDT. par exemple, Laurent Berger, hmm. avait tendu la main à Emmanuel Macron et Emmanuel Macron l'avait superbement ignoré. Et Laurent Berger en a gardé un souvenir euh, très précis. Et regardez, les positions de Berger aujourd'hui sont beaucoup plus euh, dures, euh, sévères, euh, qu'elles ne l'étaient il y a quelque temps. À force de dire à ceux qui restent des corps intermédiaires, vous ne représentez pas grand-chose, vous ne représentez que que vous-même, et bien voilà le résultat, on a une France dans laquelle, entre le système et les citoyens, c'est le Merci. désert, et dans le désert peut naître la colère.
1: Paul Sugy, vous pensez vous aussi que... Il peut naître comme ça un mouvement des Gilets jaunes qu'on qu n'anticipe pas cet automne.
4: Ouais. Alors bon, je me méfie moi dans un premier lieu de la volonté de récupérer sans cesse cette matrice qu'à mon avis on a usé à l'accord jusqu'à l'accord et qui est devenu un tout petit peu galvaudée. Les Gilets jaunes surtout marqués, je crois, médiatiquement par leur caractère imprévisible, euh, surgit quasiment de nulle part. Et je crois que alors je, je partage évidemment hein, tout ce que vient de. Pascal sur l'absence de corps intermédiaires. Maintenant, la question, c'est un peu la poule l'œuf. Je pense que cette disparition des corps intermédiaires, à mon avis, est plus le symptôme que réellement la cause euh, de phénomènes qui tracent la vie politique. Et j'en vois au moins deux. Euh, le premier, et qui, à mon avis, aussi a un lien avec son caractère imprévisible, c'est le déclin des grandes idées politiques. Euh, on a essayé de tirer dans tous les sens le mouvement des Gilets jaunes, savoir si c'était la résurrection d'une France traversée par une logique de classe qui euh, mmh. ressusciterait euh, malgré la, sa disparition un temps des, des radars. Euh, on a parlé de cette France euh, profonde, périphérique, périurbaine, ce que vous voulez, rurale, euh, qui serait donc restée en marge des euh, grands centres de la mondialisation. Tout ceci est certainement vrai, mais ce que cela révèle surtout, c'est que au fond, euh, la vie politique française ne répond plus à une logique euh organisés par des par de grandes idées par de grandes euh, philosophies politiques auxquelles on adhère ou que l'on rejette et qui ensuite permettent de comprendre comment est-ce que vont s'organiser un peu euh, les plaques euh, tectoniques donc euh, ça c'est la ça c'est la première grande chose euh, et la deuxième c'est effectivement une forme de désengagement qui est à mon avis d'ailleurs partie liée aussi avec ce déclin des idées euh, désengagement qui ne se manifeste que par, au fond, deux possibilités, c'est-à-dire soit l'abstention, évidemment, soit sinon la colère, c'est-à-dire qu'une fois que euh, l'abstention, qui okay, est une forme de vote par les pieds, euh, ne fonctionne plus, que malgré tout, on voit euh, que s'installent au pouvoir des personnalités qui sont malgré tout euh, rejetées par l'opinion euh, euh, publique, et eh bien euh, l'expression désorganisée, parfois même euh, extrêmement violente, de, de la colère. Donc, ces deux phénomènes restent évidemment très vrais, c'est-à-dire que aussi la France des Gilets jaunes est aujourd'hui la, la, la même France qui va peut-être manifester contre les, contre la réforme des retraites. Cela dit, est-ce que les mouvements seront comparables Il y a quand même une différence, c'est que euh, la réforme des retraites trouve des leaders naturels de la contestation, qui sont les responsables syndicaux dans un premier temps les responsables politiques dans un second, mmh. lesquels d'ailleurs essayent de se tirer un petit peu euh, la bourre pour savoir qui aura euh, le, mmh. le voilà, qui aura le magot. <rire> euh, et, 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 et je suis pas certain euh, que justement cette France des Gilets jaunes soit tout à fait euh, euh, sereine à l'idée de se remettre de nouveau dans la main de ces professionnels de la contestation qui au fond, euh, n'ont paru servir que leurs propres intérêts et pas ceux, justement, du peuple qu'ils étaient censés représenter. Ils ne voulaient
1: pas de récupération. Ce qui était flagrant euh, au moment des Gilets jaunes, c'était quand Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen chef. disait « je suis ou, » ou un Laurent Wauquiez venant sur les ronds-points, et au, au fond, ils n'en voulaient ils pas. Voulaient cette personne personne ne les représente ils porte ouais. leur
0: parole. Mais ce mouvement, si vous voulez, il, il peut y en avoir d'autres. Ça sera pas les Gilets jaunes, hein, ça sera autre chose. De C'est de ce des mouvements d'en bas. C'est-à-dire, c'est pas des mouvements qui sont euh, suscités par telle ou telle organisation syndicale, par telle ou telle leader, pas du tout. C'est des mouvements, en effet, dont la genèse est lente, la cristallisation est lente, puis tout d'un coup, hein, euh, ça éclate. Mais ça correspond à un très vieux tempérament français. Hein, qui était le tempérament jadis de la jacquerie, euh, oui. euh, qui est le tempérament qu'on pourrait appeler un tempérament révolutionnaire euh, où, euh, euh, dans des difficultés particulièrement économiques et sociales, oui. il peut y avoir la fédération, comme ça, de multiples mécontentements indi individuels qui font masse oui. à un moment. Et là, vous avez vu, en citant les, les données d'enquête, euh, combien euh, les mécontentements sont divers et combien les mécontentements sont à la recherche. Euh, d'un débouché. Alors, Ce débouché ne sera pas facile à trouver, mais vous avez un vieux tempérament qui était le tempérament euh, rousseauiste, qui considère que même la souveraineté euh, populaire disait Rousseau, ne se représente pas. Il peut pas y avoir de représentation. Et donc on a forcément des mouvements qui sont des mouvements euh, erratiques, mais des mouvements très déstabilisateurs. Parce que n'oublions pas que le président de la République, euh, à, à l'hiver euh, du mouvement des Gilets jaunes, puis était dans une situation où il était au bord presque de la démission. Hein, il ne savait plus comment s'en sortir. Euh, ouais. Donc, euh, le côté disruptif de ce type de mouvement est redoutable. Et il ne faut pas souhaiter ouais. que dans les semaines ou les mois qui viennent, on ait un mouvement de ce type. Oui, et pourtant, euh,
1: l'étincelle n'est pas loin. Euh, l'étincelle des gilets jaunes, c'est taxe carbone, augmentation voilà. de l'essence on n'a plus la taxe carbone, mais il y a l'augmentation des prix de l'essence.
3: Justement, pour, pour poursuivre avec ce que vous oui. dites, c'est l'étincelle. C'est Quel que ah ben, soit le prochain mouvement, il est toujours provoqué par une étincelle. Alors, effectivement, il y avait la taxe carbone et surtout les prix de l'essence avec les gilets jaunes. Ça ne pourra pas être euh, la même cause cette fois-ci. Hein, le fameux bouclier tarifaire euh, et les aides euh, à l'essence. Les euh, prix remontent. Hein, là, les ouais, prix ouais. remontent un tout ouais. petit peu, mais, mais, pas. mais euh, avec cette aide de 30 centimes qui est passé à 18 centimes au 1er septembre. Euh, oui. voilà, les Français n'ont plus, plus la même impression, oui. en tout cas celle qu'ils ont pu avoir il y a quelques mois, d'avoir un plein d'essence indécent en, en, en prix. Ce n'est pas revenu au niveau d'avant, mais c'est quand même moins indécent. Donc, la prochaine étincelle, ce sera ce sera quoi Parce qu'il faut se raccrocher à quelque chose pour me, pour ne pas mmh. manifester, juste pour manifester une colère qui est euh, pour eux légitime. Alors, qu'est-ce que ce sera euh, Alors, si on parle de chiffres macroéconomiques, l'inflation, alors c'est terrible, les chiffres macroéconomiques, c'est des moyennes, parce qu'une inflation <rire> à 4%, bon, c'est beaucoup... Ça ne parle à personne, ouais, ouais. mais on va être bassement terre-à-terre. -terre. Le, le prix de pâtes a augmenté de 15% en un an.
1: Or, c'est un aliment Or, de base. c'est
3: l'aliment de base. Et pire, je suis encore plus bassement terre-à-terre, -terre. le prix de pâtes marque-distributeur a augmenté de 45%. Ouais. Vous voyez les gens qui achètent le prix des, de pâtes marque distributeur. Est-ce que c'est autour de quelque chose comme ça que ça va se cristalliser C'est pas facile à savoir. Il hein. mmh. euh, y a parallèlement dans les entreprises de très fortes revendications sur les salaires. Euh, mmh. On parle avec les chefs d'entreprise euh, tous les jours et ils nous disent bon, euh, euh, on sent que ça monte très fort. On sait pas très bien sur quel pied danser. Alors est-ce qu'on va donner un peu de prime Macron Est-ce qu'on ré répond à des demandes de hausse de salaire Nous, on voit quand même nos on anticipe des factures d'électricité et d'énergie et de gaz qui vont exploser. Pour des PME, on discutait avec une très grosse PME il n'y a pas très longtemps qui a dit voilà aujourd'hui je paye un million et demi de factures d'énergie au global. Je prévois un 9 millions pour l'année prochaine. Enfin, vous voyez les les, les entreprises elles sont elles sont aussi ah entre deux eaux. On leur annonce la récession pour 2023. Enfin, il y a tout, tout ce tout ce contexte un petit peu anxiogène aussi. Mmh. Plus ces revendications salariales légitimes de la personne qui va acheter son, pla son, 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 son paquet de pâtes 15% mmh. plus cher. Voilà. Tout ça, c'est euh, autour de, de quel étincelle... Je suis bassement terre à terre, hein, mais, mais autour non, de quel étincelle le... <rire> ça se cristallise, voilà, ces les mouvements question. qui ouais. euh, viennent d'un peu partout. Donc, effectivement, vous avez parlé de la semaine prochaine. Donc, c'est euh, faux énergie. On a même les Gilets jaunes euh, manifestent samedi. Mais voilà. Il y a une manifestation des Gilets jaunes de Sémélie, ah. la semaine prochaine, mi-octobre la NUPES, enfin voilà. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui Alors, va faire que tout le monde se, re, se rejoint autour de, de, de la vie chère, comme le dit la NUPES
1: Justement, je vous propose d'écouter un qui, lui, a très envie que tout ça euh, se, se mette ensemble et, et, et que les mouvements se prolongent, c'est le patron de la CGT, Philippe Martinez. Il était jeudi dernier sur France 2. Pour
4: nous, c'est le début d'un mouvement. D'ailleurs, ouais. il, il y a des grèves qui ont commencé déjà depuis euh, le début de la semaine. Il faut que les salariés puissent décider dans les entreprises de continuer ce mouvement. Et, et nous, on fera en sorte qu'il y ait euh, soit de la continuité, soit d'autres journées très rapidement, parce qu'il faut euh, que le gouvernement puisse, le gouvernement et le patronat s'assoient autour de la table de négociation. Et sur les salaires, il faut que les salaires
1: augmentent. Alors, là, on parle de salaires.
3: On... Il faut que les salaires augmentent. Ouais. <rire> voilà. <rire>
1: Mais il y a aussi la question des, des retraites. Alors on oui. sait que ça a été reporté, mais malgré tout, s'il y a des discussions, elles vont avoir lieu là, dans cet automne. Oui. Euh, Pascal perrino parlait de, de Laurent Berger. Oui. Euh, il faut que le gouvernement essaye de l'amadouer, de le faire venir, comme Sarkozy avait pu le faire, ou alors on sait que c'est pas la peine, parce que ben voilà, il est trop fâché qu'on n'y arrivera pas.
3: Les deux, mon capitaine. <rire> non, mais c'est très compliqué. Emmanuel Macron et Laurent Berger, c'est très compliqué. Un ah, petit oui. peu pour tout ce qu'a raconté Pascal Perrineau tout à l'heure. On euh, mmh. est même arrivé, alors je vais peut-être un peu loin dans l'analyse, mais à une histoire d'homme hein. Enfin, je vraiment... C'est rationnel, C'est compliqué. Yeah, bah, il oui. y avait du rationnel, et puis il euh, y en a peut-être un petit peu euh, moins aujourd'hui. Bon, après les retraites, euh, Laurent Berger, alors là, c'est vraiment une question de fond. Et, et, et vraiment, il ne demandera pas, il n'en veut pas. Mmh, D'accord. Voilà. Euh, donc l'allié potentiel.
1: On ne l'a pas aujourd'hui. On l'a pas aujourd'hui. Ouais, Alors, je me retourne vers vous parce que au fond, s'il y en a qui sont en contact direct avec les électeurs, euh, les citoyens, abstentionnistes ou pas, qui rencontrent sur les marchés dans leur circonscription, et vous nous avez expliqué qu'il n'y a pas eu de session extraordinaire justement pour qu'ils puissent aller voir leurs électeurs, être à portée de baffe, comme disait l'autre. Qu'est-ce qu'ils vous disent Est-ce qu'ils disent qu'ils voient des Français inquiets ou ils voient des Français en colère J'imagine évidemment que l'impression sera peut-être différente selon que vous nous parlez d'un député LFI ou d'un député Renaissance. Mais voilà, quel
2: sentiment vous avez de ce que vous disent les parlementaires Exactement. Justement, les, les, les députés LFI, euh, j'en ai rencontré pas mal pendant pendant ce mois de septembre, et, et eux, leur agenda, leur agenda, il était clair. C'était rencontrer les syndicats rencontrer, rencontrer euh, les, tous les leaders syndicaux pour essayer d'attiser un peu les choses pour essayer de, 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 de créer quelque chose de créer un mouvement mm -hmm. euh, autour euh, au, autour de, de toutes ces contestations euh, qui existent ça a et pas faire pris venir à leur marche du, voilà. du 16 octobre hein, ça, ça ça a pas pris ça, okay. pour l'instant ça n'a pas pris euh, ils promettaient une rentrée sociale très agitée euh, pour l'instant on ne l'a on ne l'a pas vu euh, et de l'autre côté effectivement il euh, y a les parlementaires euh, de la majorité qui eux euh, sont très prudents, très inquiets, comme le gouvernement d'ailleurs qui regarde euh, chaque euh, chaque chose qui, qui peut se passer euh, avec énormément de méfiance. Euh, C'est pour ça que euh, la réforme des retraites a été reporté François Bayrou quand il quand il fait sa sortie ouais. euh, et, et qui et qui euh, et qui s'écarte de la ligne tenue par Emmanuel Macron c'est parce qu'il sait que dans l'opinion publique euh, ça va pas passer cette réforme mm -hmm. s'il y a pas de concertation etc euh, c'est le cas aussi sur euh, la, la crise énergétique il y a énormément de craintes autour de ça euh, est-ce que l'hiver va être difficile en fait est-ce que est-ce ce qu'il est qu est qu va fait, y avoir ouais. des problèmes dans les foyers est-ce que est-ce qu'il est qu va y avoir des coupures d'électricité euh, est-ce que la, la facture va augmenter euh, ça c'est des préoccupations qui, qui, qui monte énormément euh, euh, auprès des, des, des parlementaires. Et justement, eux, euh, dans le Parlement, ils alertent le gouvernement sur sur, sur, sur ces problématiques-là et ils sont euh, très inquiets. Et on, on sent que leur inquiétude n'était pas sur cette fameuse rentrée sociale de septembre-octobre, mais qu'elle est plutôt sur la fin de l'hiver, sur, sur janvier-février. D'accord, ouais. Au fond, ça recoupe
1: un peu euh, ce que disait notre maître à tous, Raymond Soubi, en matière sociale. Il disait, on nous promet toujours des rentrées sociales euh, chaudes, et euh, ça n'est quasiment jamais le cas.
3: Alors, les gilets jaunes, euh, c'était plus tard que la rentrée En tout cas, c'est jamais aussi cataclysmique
1: que ce qu'on qu qu Rarement a, aussi ouais.
3: cataclysmique. Alors, après, il y a des choses qu'on voit pas venir, hein, euh, euh, puisqu'on parle de gilets jaunes. Mais, euh, mais là où elle euh, où y a raison, c'est les Français sont aussi extrêmement inquiets de leur facture de de chauffage. Tout à fait. Oui. Et ça, 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 ça contribue venir. aussi. Voilà. Euh, encore une fois, est-ce que ce sera l'étincelle euh, Le gouvernement fait tout pour que ce ne, ce ne soit pas. Il dépense déverse des milliards, hein, justement, pour, pour euh, éviter ça. Mais mm. voilà, on ne on, on sait pas.
0: Ouais. Parce que pour l'instant, il y a quelques bonnes nouvelles Hein, tout de même, dont il faut parler. Euh, sur euh, pour, quand il y a la taxe d'habitation, ben elle a beaucoup baissé. Euh, la fin de la, la redevance. Vous avez, vous avez raison,
3: ça, ça, la, ça la, arrive alors, là en ce moment oui, dans les oui, semaines. Ça arrive, c'est vrai. Arrive. Oui. Alors euh, il faut, faut lire, faut oui.
0: lire euh, en détail la oui. taxe d'habitation parce que les, les gens ont oublié. Oui. Mais euh, le gouvernement a mis trois lignes euh, discrètement euh, en bas euh, qui expliquent que tout de même, euh, la douloureuse a beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup baissé. Oui. Mais ensuite. Euh, L'oubli des Français, euh, là-dessus, va être extrêmement rapide. Et je crois que l'épreuve de vérité, en effet, c'est euh, sur le chauffage, sur les factures d'électricité, de fioul, etc., euh, où les tensions, d'ailleurs, euh, ont déjà commencé. Hein. Euh, pour les PME, c'est clair mm -hmm. qu'ils consomment énormément d'énergie. Euh, et les Français, maintenant, et... vont le voir au niveau de leur budget familial et individuel. Oui. Et là, ça va être redoutable.
1: Et on voit d'ailleurs les, les boulangers, euh, les boulangeries commencent à à uh à stresser sur le prix ah oui, on les entend, euh, du pain on les entend et, bien et les ça s'arrangerait ça, ça sur oui. les gens.
3: Oui et puis ils ont en plus cette petite musique qui a traîné à un moment. Euh, si on voit que vous ne faites pas d'efforts, on coupera de manière euh, aléatoire ouais. les, 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 le courant pour les gros consommateurs. Alors évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça et que personne ne va avoir son courant coupé comme ça du jour au lendemain. Mais les gens ont eu cette petite musique en tête en se disant ouh là là qu'est-ce qui va nous arriver Ça a contribué aussi sur cette histoire d'énergie à ne pas euh, totalement euh, apaiser la situation.
1: Oui, c'est vraiment l'étincelle qui, qui peut, qui devrait inquiéter Macron <rire> L'étincelle, et l'étincelle est
4: le carburant sur si le filet à la, la métaphore oui. technique. C'est-à-dire que euh, moi, je, je continue de penser, si vous voulez, que euh, on mesure on mon avis pas assez le poids du désengagement politique. C'est-à-dire que oui, euh, la vrai. part euh, de personnes qui sont prêtes à descendre dans la rue pour des sujets qui sont relatifs au chauffage, que ce soit mmh. les retraites, que ce soit même l'assurance chômage, etc., à mon avis, ne cesse de se réduire. Donc, si vous voulez, peu importe euh, quel soit le sujet d'étincelle, ce qui compte à la fin, c'est vraiment ce qui va ensuite maintenir une contestation sociale suffisamment virulente et suffisamment longue pour vraiment proposer une épreuve de force. Et par ailleurs, parce que là, on fait un petit peu semblant au fond de jouer euh, aux faux surpris, mais on sait de toute façon que ces réformes-là, que ce soit les chômages ou les retraites, elles vont susciter une colère, elles l'ont suscité par le passé, parce que quand même l'histoire de Macron et des retraites est déjà assez longue mmh. et que euh, ce sont des sujets qui seront tendus. Donc la contestation, elle va avoir lieu. Au fond, la véritable... Inconnu, à mon avis, c'est plutôt qui est ce qui va aller euh, soutenir Emmanuel Macron et sa réforme. C'est ça qui permet de tenir et ensuite d'aller jusqu'au bout d'une réforme, c'est de savoir sur qui on peut compter, Il sur peut compter. quel noyau dur de fidèles on peut s'appuyer pour dire ouais. regardez, cette réforme est nécessaire pour faire avancer le pays. Et là où je crois vraiment au-delà de tous les phénomènes de contestation syndicale, politique, parlementaire, etc. qu'on vient d'énumérer, en plus de ça, le mécontentement ou l'inquiétude des Français qui s'agit évidemment pas de minimiser, là où Emmanuel Macron, surtout, s'est tiré une balle dans le pied, c'est qu'il a créé au fond une telle incompréhensibilité autour de son intention réelle, des, même des raisons qui le poussent à ouais. vouloir légiférer. Alors il y a eu toute cette cacophonie sur ce que disait véritablement le rapport sur les retraites. Est-ce qu'il y a le feu au lac ou pas Est-ce que ça va être 2 milliards demain et 12 milliards dans 10 ans de déficit si on fait rien Ou est-ce que c'est moins Etc. Ouais. Déjà là, on n'y comprenait plus rien parce que tous ceux qui avaient lu le rapport en faisaient des conclusions différentes. Et d'autre part, Emmanuel Macron a à peu près envisagé toutes les possibilités de réformes possibles, que ce soit une réforme paramétrique, une réforme euh, le, le, la création d'un système universel, que ce soit une ouais. mesure d'âge. Mais alors est-ce que c'est par l'allongement des droits de cotisation ou par le recul de l'âge légal de départ à la retraite, à la fin il va faire des arbitrages. Forcément, il faut bien que la réforme a un contenu et qu y ait quelque chose dedans. Mais c'est à dire qu'il va nous dire quoi Il va nous dire ce qu'il y a dans le texte là, c'est nécessaire et on peut pas faire autrement. Alors que justement, il a envisagé toutes les autres alternatives possibles. C'est quand même surprenant mmh. comme façon de procéder. Ce qui fait qu'à mon avis, je crois que vraiment, c'est d'une part une contestation qui pourrait être prévisible, sera peut-être pas aussi euh, aussi faramineuse que cela, mais qui malgré tout va probablement tenir dans la durée, parce que les mécontentements sont profonds et tenaces. Mmh. Mais qu'en revanche, surtout, Emmanuel Macron on ne pourra pas compter sur grand monde derrière dans pour le, le cœur de l'hiver, voilà, pour effectivement euh, assurer
1: ses arrières. Alors, bon, on n'en sait pas plus évidemment parce que par définition, on ne peut pas euh, imaginer ce qui peut se passer. Il y a quelque chose. En revanche, que dont on sait qu'il va se produire, c'est l'anniversaire euh, du Rassemblement national, les 50 ans. Euh, du Front National. Alors, euh, on avait le choix entre les 50 ans de la série Amicalement Vôtre, qui a été créée aussi en octobre <rire> 72. Bon, finalement, on s'est dit que parler quand même euh, du RN me semblait plus politique et puis plus lié euh, à la France. Et pourtant, euh, on a l'impression qu'ils vont pas, ils n'ont pas tellement envie de, de le fêter, pas tellement de flonflon ni de cotillon. Écoutez ce qu'en disait euh, il y a quelques semaines Louis Alliot euh, chez nos confrères de France Info. Est-ce que vous allez faire la fête
4: non, on va pas faire la fête, mais je pense qu'on va marquer le coup par un, un colloque pour expliquer réellement ce qu'est euh, le, le, le Rassemblement National. Vous et... inviterez Jean-Marie Le Pen ou pas Non, en fait, je, non, parce qu'aujourd'hui, il, il ne pense pas comme nous. Donc, euh, il nous critique, il dit que on, pratiquement tout ce qu'on a fait avec Marine, en tout cas tout ce qu'elle a fait, c'est mal. Il a toujours été contre, il s'est toujours mis avec nos, les opposants historiques de Marine euh, au sein du front et en dehors du, du front. Donc, voilà, non
1: alors, service minimum, Pascal Perrineau, euh, est-ce à dire que le Rassemblement National n'assume pas l'héritage du Front National
0: Oui, ou du moins, il a envie de le travestir, euh, de le cacher. Euh, C'est un peu, en effet, le souci d'oublier les origines. Hmm. Bon, parce qu'en effet, quand ce parti né autour de Jean-Marie Le Pen, en 1972, ça n'intéresse à peu près personne, d'ailleurs je me souviens à l'époque, euh, euh, c'était quoi bah, C'était en effet une organisation qui était néo-fasciste, euh, voilà, réellement euh, occident, qui avec quelques nationalistes regroupés autour de Jean-Marie Le Pen, voulait se donner euh, une façade présentable pour rentrer dans le jeu électoral. C'était ça. Euh, l'objectif euh, du Front National et ça ne marchera pas puisque Jean-Marie Le Pen sera candidat à la présidentielle de 74 et fera 0,7% des voix. Donc, ça ne marche pas. Mais Jean-Marie Le Pen aura réussi, en tant que tout petit entrepreneur là euh, politique, euh, il aura réussi un coup euh, génial. C'est-à-dire qu'il a rassemblé, au fond, toutes les chapelles, on le voit, extrêmement diverses de ce qu'on appelle euh, l'extrême droite. Il les a mis à peu près, pas toutes, mais à peu près dans la même organisation. Et au fond, au début des années 80, les problèmes de société, de la société française, vont rencontrer les thèmes du Front National. C'est-à-dire la lutte contre l'insécurité et la lutte contre l'immigration, parce qu'au fond, c'était un parti qui était très euh, très articulé euh, autour de ces deux enjeux. Et certains disent qu'il est encore resté euh, beaucoup aujourd'hui. Euh, et c'est à ce moment-là, au début des années 80, que la mayonnaise prend. Et là, Le Pen y est pour beaucoup. Ils sont un peu ingrats aujourd'hui, <rire> ces parce que ils ont tous été portés par l'entreprise politique qu'avait lancé Jean-Marie Le Pen et que Jean-Marie Le Pen a réussi à faire vivre au long des années 80, des années 90. Mais Jean-Marie Le Pen, c'est vrai. Ça ne l'intéressait pas, le pouvoir, mmh. je crois. Euh, S'intégrer au Parlement, dans, ça, ça ne l'intéressait pas. Je me souviens, dans une conversation que j'avais eue avec lui, euh, il m'avait dit, Mais euh, le soir du fameux tsunami de 2002, mais il me dit, heureusement qu'on n'a pas eu le pouvoir, parce que rien n'était prêt. Il dit, c'est moi qui ai obligé de sortir mon stylo. J'y avais même pas de discours prêt, c'est moi qui ai fait le petit discours pour appeler euh, les électeurs à être mobilisés dans l'entre-deux-tours. Euh, mais parce que ça ne l'intéressait pas. Lui, ce qu'il voulait être, c'était l'empêcheur de tourner en rond, euh, le provocateur, mmh. etc. Avec sa fille, auquel il passe tout de même le témoin. Hein? Euh, ce que dit Louis Alliot, euh, voilà, euh, mmh. c'est lui qui a passé oui. le témoin. à Sa fille, en, au congrès de Tours de 2011, il met en scène sa fille et sa fille va amplifier, bien sûr, ce travail de respectabilisation parce que sa fille et certains de ses proches, le pouvoir, d'abord local, Régional, ça l'intéresse. Jean-Marie Le Pen, ça ne l'intéresse <rire> vraiment pas. Et le pouvoir national aussi. Donc là, les choses vont changer et là, l'opération Marine Le Pen est une réussite parce que quand vous regardez la progression 2012-2017-2022, en 2012, elle n'est pas au second tour, ah. euh, en, 2000, en 2017, elle est au second tour, elle fait 33% et là, elle vient de faire presque 42%. Mm -hmm. Donc, quand vous êtes à 42%, en effet, vous vous dites euh, le processus est « vertueux », entre guillemets, pourquoi pas la prochaine fois euh, atteindre les 50% mm -hmm. Surtout à un moment où dans des tas de pays d'Europe et de pays du monde d'ailleurs, euh, les nationalistes, les nationaux populistes ne sont pas aux portes du pouvoir. Ils sont au pouvoir, seuls ou en coalition.
1: Mais alors, Paul Sugy, on voit bien effectivement la progression que Pascal Perrino nous décrit. On parlait d'un plafond de verre tout le temps euh, qui semble euh, se relever à chaque fois, mais il y avait ce problème de la dédiabolisation qu'a initié Marine Le Pen en essayant d'effacer Jean-Marie Le Pen, et donc on comprend bien pourquoi ils ne veulent pas trop fêter non plus l'anniversaire. Est-ce que cette dédiabolisation, vous diriez qu'elle a finalement bien fonctionné Ou qu'elle... Elle, a, elle peut ressurgir à tout moment on a vu dans l'entre-deux-tours que ça les a surpris oui
4: alors je pense en fait que la dédiabolisation en tant que telle euh, à mon avis procédera moins des efforts que feront Marine Le Pen ses amis et ceux qui ensuite prendront la suite évidemment à la tête du parti euh, parce que la diabolisation n'était pas une logique si vous voulez interne à l'histoire à ou euh, aux idées défendues par le Front National que dans son rapport au reste de la société politique et même à, à la mémoire traumatique en France notamment du pétainisme et de la collaboration mmh. d'ailleurs on voit bien que en Europe, alors on parle beaucoup maintenant du retour des unions des droites ou de l'union entre oui. les droites de gouvernement et les droites dites extrêmes dans beaucoup de pays. Au fond, il y a deux pays qui résistent vraiment à cette logique. Vous avez bien évidemment la France. On a pensé à un instant que euh, Marine Le Pen arriverait à dédiaboliser définitivement le parti. Évidemment, l'élection le, le, présidentielle qu'on vient de vivre vient de prouver le contraire. Et d'autre part, vous avez l'Allemagne. C'est-à-dire en fait, les deux pays, si vous voulez, qui ont été le marqué euh, le plus euh, euh, charnellement qui soit possible par... Euh, euh, la coquinement avec euh, euh, des forces euh, fascistes nazies qui ont évidemment traumatisé durablement la, la, la mémoire euh, de ces pays. Mais euh, en Italie, même en Espagne, on voit le Parti Vox qui finalement euh, réussit une entreprise de dédiabolisation beaucoup plus convaincante euh, parce que ce sont des pays qui ont des rapports beaucoup plus ambigus avec euh, ici le fascisme, là le franquisme. Euh, on a vu euh, aussi euh, dans les pays nordiques qui n'ont pas du tout cette histoire-là, à quel point les lignes pouvaient bouger beaucoup plus mmh. facilement et comment en seulement quelques années, c'est euh, impressionnant de rapidité ce qui s'est passé euh, en, en Suède, la façon dont l'extrême droite s'est complètement euh, euh, sorti du, du, du corner. Donc, il y a quelque chose qui est propre à la société française et ça, Marine Le Pen et ses successeurs n'y pourront jamais rien. Il n'y a rien qu'à voir et je rejoins un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur le déclin des idées politiques. Je crois que euh, la dédiabolisation ou la diabolisation du, du Front de, du Rassemblement National ne sont au fond que des variables dépendant de la façon dont on va en politique s'engager avec ou non de grandes idées. Aujourd'hui, il y a de fait un déclin de ces idées-là qui font que le vrai dénominateur commun au fond de tous ceux qui se sont engagés en politique depuis une vingtaine d'années, c'est le rejet du Front National et le fait qu'il soit aux portes du pouvoir depuis maintenant le 21 avril 2002, avec cette menace qu'un jour il puisse même s'en emparer, eh bien, donne une intensité nouvelle à ce front contre le, le fascisme. Je pense que vous pouvez pas discuter, alors je m'adresse à, à Wally qui rencontre certainement plus de parlementaires que moi, mais vous pouvez pas discuter avec un parlementaire de la génération actuelle, quelle que soit par ailleurs sa couleur politique tant qu'il n'est pas du RN, qui ne vous dise pas à quel point le 21 avril 2002 a marqué son parcours. C'est le traumatisme collectif et c'est vrai dans les rangs de la NUPES comme c'est vrai dans les rangs mmh. de la majorité, etc. Pour eux, lorsqu'ils n'ont plus de grands projets à défendre, lorsque les grandes idées ont connu leur crépuscule, il restait ce, ce repère-là et qui fera que la, la logique, si vous voulez, du Front républicain continuera indéfectiblement à chaque fois euh, que mmh. euh, le Front national euh, ou euh, ses euh, successeurs se, se présenteront aux portes du second tour. Donc Marine Le Pen a été au bout de ce qu'elle peut faire vis-à-vis de cette logique-là. Euh, son histoire, au fond, à mon avis, est beaucoup plus complexe que euh, celle que l'historiographie officielle essaye d'en faire, et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir que l'anniversaire qui va être fêté demain, 5 octobre 2022, ressemble étrangement aux conditions dans lesquelles le Front National s'est créé il y a, il y a un demi-siècle, c'est-à-dire dans une cave avec quelques dizaines de personnes qui, au oui. fond, ne sont pas d'accord sur grand-chose euh, parce que c'était ça aussi, le Front National des débuts. Il y avait Occident, euh, il y avait effectivement ces, euh, ces, ces cohortes de, euh, néo fascistes il y a en fait Ordre Nouveau qui était le, le successeur du, du, du grand groupe Occident et qui a voulu effectivement se présenter aux élections sous mmh. une bannière plus présentable. Mais vous avez aussi... Euh, tous ces anciens gaullistes que la guerre d'Algérie a précipité dans le camp adverse, donc au fond des centristes venus de la droite modérée qui ont voulu se retourner contre le général de Gaulle euh, et qui ont mmh. composé aussi le Front National dès ses débuts avec Georges Bidault. Et puis vous avez Roger Hollande et Jean-Marie Le Pen, au fond qui représentent entre les deux, ni un courant véritablement nationaliste, ni un courant seulement anti-gaulliste, mais un courant, on va dire, patriote, très marqué par euh, les traditions, la, évidemment l'importance de l'armée aussi. Et donc tout, finalement tous ces courants ont cohabité avec un programme commun extrêmement light, alors à l'époque il était un peu plus libéral, parce qu'il s'agissait d'en finir avec la fonction publique, notamment à, à l'école. <rire> euh. Mais, mais c'était aussi oui. un problème hein, mmh. C'est ce que d'ailleurs Marine Le Pen a un petit peu euh, laissé de côté ensuite dans la façon dont elle a fait évoluer le parti. Et puis vous aviez évidemment ce rejet viscéral de l'immigration, en plus marqué par le contexte de la guerre d'Algérie qui était très spécifique. Et puis euh, derrière cette volonté aussi de défendre des valeurs traditionnelles, notamment la famille, etc. Mais au fond, toute cette complexité n'a pas cessé d'évoluer avec le parti. Aujourd'hui encore, ça reste un parti qui est divisé sur quasiment tout. Il y a rien mmh. qu'à voir. Alors euh, par exemple sur ces questions on parle de la famille, des valeurs sociétales en général, comment est-ce qu'ils se tirent aussi la bourre les uns, les uns les autres. C'est un parti qui est au fond infiniment plus complexe que ce que l'histoire officielle essaie d'en faire. Et c'est peut-être pour échapper à cette complexité que le Front National ne veut pas forcément fêter son anniversaire.
1: Mais est-ce que le fait qu'il soit présidé en décembre par quelqu'un qui ne sera pas directement de la famille Le Pen, alors Jéro, Jordan Bardella favori ou Louis Alliot, est-ce que ça, ça ne va pas faire passer le Rassemblement National dans dans une autre dimension, euh, où justement on pourra pas à eux leur reprocher tout ce qu'on peut reprocher à Marine Le Pen et à Jean-Marie Le Pen.
4: Non, je, je le crois assez peu. Ouais. D'abord, il n'y a rien qu'à voir la façon dont Éric Zemmour a, pendant quelques mois au cours de l'année précédente, quand la euh, des sondages s'est un peu inversé entre son parti et, et le Rassemblement National, comment est-ce qu'il a endossé au fond euh, ce costume euh, de l'adversaire fasciste Et de toute façon, quel que soit le nom du parti, quel que soit le nom de famille de celui euh, qui euh, le dirigera, mmh. ce sera toujours ça, ce sera ouais. toujours ce rôle-là.
1: Et d'ailleurs, on le voit à l'Assemblée nationale,
2: ils sont certes 89, mais ils sont un peu ostracisés, non Moi, je trouve leur comportement euh, très intéressant. Ils ouais. savent que, euh, actuellement, tous les regards, en tout cas beaucoup de regards, sont braqués sur l'Assemblée nationale, plus que jamais. Euh, eux, ils sont arrivés, ils étaient euh, pour la plupart quand même nouveaux, hein. il, y a, il y a des, des personnes qui... Euh, voilà, qui ont été élus, qui, qui avaient, enfin, s'attendaient pas, hein. oui. pas à être élus, très peu de politiques qui s'attendaient pas à être élus, et qui euh, finalement sont très inexpérimentés, comme ce fut le cas euh, euh, des, des LREM il euh, y, a, y a cinq ans, comme c'est le cas de certains de, de, de l'ANUPS. Et eux, ils arrivent là, et bon, ils sont, euh, ils sont chefés vraiment comme il faut par Marine Le Pen, qui, euh, qui, qui tient le groupe d'une main de maître. Euh, et donc, ils sont dans l'observation. Ils sont dans l'observation. Eux, ce qu'ils disent, c'est voilà, nous, euh, on n'est pas sectaires. Euh, contrairement à ce que vous pensez, on mange pas d'enfants, on mord personne. Euh, on va, on va pas dire non par principe. Euh, S'il y a des choses euh, intelligentes qui sont proposées par le gouvernement, on dira oui. Mm -hmm. S'il y a des choses intelligentes qui sont proposées par la Nupes, on dira oui. On parle avec tout le monde, on est ouvert. Et en fait, ils se présentent un petit peu comme euh, comme, comme la droite. En fait, ils mmh. veulent prendre la place de la, droite, de la droite, ils veulent oui. prendre la place des républicains. Ah. Donc, ils, ils, ils essayent de se présenter comme la seule opposition responsable en disant quand on de, quand on devra voter, on va il n'y a aucun souci, c'est ce qu'ils ont fait avec le projet de loi Pouvoir d'Achat euh, cet été, où ils où l'ont ils voté euh, sans aucun problème, malgré le discours très offensif de Marine Le Pen euh, qui disait « ce n'est vraiment pas suffisant ce qui est proposé par le gouvernement, mais comme il y a des petites avancées, on va le voter ouais. », et leur attitude, elle tranche énormément avec l'attitude des députés de la France, la France insoumise, qui eux sont dans la même situation, ils arrivent, ils sont nouveaux. Et en fait, eux réagissent de manière violente, euh, parfois vulgaire. Euh, on l'a vu hier ouais. avec le, le tweet de, de Daniel Obono. Euh, ils, ils sont toujours en train de crier. Euh, ils, ils mettent, ils mettent euh, le boxon en fait finalement euh, dans l'hémicycle. Ils bordélisent. Et à côté, on a ces élus du RN qui, voilà, euh, en tout cas jouent et surjouent et surjouent la, voilà. la respectabilité, ouais. euh, le côté. Euh, nous, on est sérieux.
1: Dernier point, on va terminer mmh. avec vous, Marie Vioze, sur le, le programme économique. Mmh. Euh, au fond, entre le RN et le FN, euh, on a
3: presque l'impression que c'est deux
1: partis complètement différents parce Alors, que c'est plus du tout le même
3: programme. C'est vrai. Et pour continuer euh, ce que disait euh eh ben, on, on se respectabilise et on est aussi plus des dingues sur les questions économiques. Alors. On peut rentrer dans les détails, mais ouais. peut-être l'exemple le plus probant, c'est celui de la sortie de l'euro. C'est-à-dire que là, il y a voilà. eu un virage à 180 degrés euh, par rapport à ce qui était encore la doctrine il y a quelques années. Hein. Euh, c'est pas très vieux, hein, l'inversement le, 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 de, de mouvement mmh. sur il faut sortir de la monnaie unique, on va faire un référendum. Euh, bon, ils se sont alors, euh, euh, par rendu compte des effets néfastes que ça aurait pu avoir, parce que, évidemment, tout le monde les connaissait, les effets néfastes, mais ils se sont positionnés euh, comme raisonnable et responsable en face de sujets qui étaient quand même un, un vrai marqueur chez eux euh, pendant euh, pendant des pendant années, des années ouais. et puis effectivement on est passé euh, comme le disait Paul tout à l'heure d'un ultra-libéralisme hein. c'était vraiment Jean-Marie Le Pen il était très, oui, était, très euh, défenseur des euh, entreprises euh, était très euh, fan de, de Reagan hein. c'était oui. euh... <rire> et puis à un moment il a il a parlé de l'ultra-libéralisme de, de la mondialisation il y a eu un début de mou mouvement, d'amorce. De... Et puis, euh, Marine Le Pen est arrivée, euh, elle a commencé à avoir dans ses programmes et ses projets des dépenses sociales que son père avait toujours refusées, euh, des, des propositions d'augmenter les minimum vieillesse de mmh. euh, le de la retraite aussi La retraite aussi, aussi voilà. c'est un très gros symbole ouais, ouais, pour, ouais. pour le euh, FN versus RN donc euh, lui voulait aller absolument à 65 ans elle elle propose de redescendre à 60 ans avec elle pour les carrières voilà, longues voilà pour les euh, bon, ouais. voilà euh, conditionné à des tas de trucs mais mais dans le dans le dans le symbole et dans la doctrine mmh. c'est extrêmement extrêmement différents différent et puis alors bon alors ça c'est leur gros problème ils n'ont aucune crédibilité budgétaire alors là on peut l'affirmer vraiment haut et fort tous les économistes le disent tous les, toutes les évaluations chiffrées parce qu'évidemment on s'amuse à regarder hein, pendant les campagnes présidentielles tout ce qu'ils proposent alors, alors comme ils veulent ils veulent faire plaisir à tout le monde il y a quand même ce côté très extrêmement populiste hein, ouais. on dépense un peu pour chacun on, on propose de supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans on décide de baisser la TVA à 5.5 sur les produits énergétiques enfin des trucs des espèces de délires budgétaires euh, euh, qui sont chiffrés à, à euh, je crois de mémoire le, de, le, le dernier les derniers chiffrages c'était l'Institut Montaigne qui avait mmh. beaucoup travaillé sur les, les programmes des candidats qui disait ça va nous ça va nous coûter 100 milliards de de déficit de plus ouais. euh, si euh, si le programme de Marine Le Pen était euh, était euh, voilà. Donc tout ça euh, euh, en fait des gens respectables mais pas non plus complètement très raisonnables. Le l'aspect économique aujourd'hui, c'est pas quand même leur point fort.
1: Hein. D'accord. Voilà. Bah, je vous propose de terminer sur ce, sur cette note euh, parce que bah, malheureusement, on a terminé euh, le temps d'antenne. Merci à vous d'y avoir participé, merci à vous de nous avoir regardé et rendez-vous mardi prochain pour un nouveau club euh, le Figaro politique qui sera présenté par Yves Fréard. Bonsoir.